0: Podplay. Bankkontor, guldsmedsaffärer, exklusiva klädbutiker. Tre ständigt återkommande brottsplatser som lockar kriminella. Men det går också att klampa i klaveret när man är ute och fiskar. Ja, för man kan nämligen inte slänga ut fiskelinan lite vart som helst. Det är hellre att ha koll på var man befinner
1: sig. Annars kan det komma fisketillsynsmän i helikopter som tar en påbar gärning.
0: Och extra pinsamt kan det bli om en av gärningsmännen är polis. Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott. I den fiskebod som Podplay kallar för studio sitter wobblen Mattias Bergman och haspelrullen Andreas Utterström och väntar på napp.
1: Nytt avsnitt av podden kommer varje onsdag. Om du inte lyssnar i Podplay-appen, där finns säsongens alla avsnitt redan nu helt gratis. Yrkesfiskare har vi inte längre så många kvar av i Sverige, men fritidsfiskarna är desto fler. Och 2020 fanns det 1,7 miljoner svenskar som då och då tar med sig sina spön ut i naturen för att testa lyckan. Kanske är detta ett gäng snåljåpar som hoppas på gratis gratismiddag under förevändning att få en trevlig naturupplevelse.
0: Kanske... Vänta nu här Mattias, ja. vi måste bara bryta in här för att... Jag är ju huvudförfattare till det här ja. manuset, nu ser jag här då att du har varit och så att säga, bidragit med lite krydda här och då mm. tycker jag mig märka att du är en person som inte fiskar, är jag rätt ute? Nej det är du ju, jag tänkte att jag skulle tillföra lite kontext till det svenska,
1: den svenska fiskenäringen Ja, men det har du också gjort det, på ett väldigt bra sätt. Det märks, för övrigt, som jag inte hade. det märks för övrigt även på andra sätt i manus att ingen av oss två fiskar. Men det kommer lyssnarna kanske att märka.
0: Eh, du menar att, jag, att, jag, att det är en massa fakta fel? Nej, det vet jag inte. Manus.
1: Men man känner att vi kanske inte riktigt bottnar i ämnet. Eh, Pan intended. Okej, okay, vi går vidare. Eller så är fiskare kanske bara ett gäng introverta som hellre står i iskallt vatten upp till ljumskarna och skriker Stör inte fisken! till sina kompisar istället för att ha ett vettigt utbyte med dem. Hur som helst, en sak om den vedervärdigt tråkiga fiskehobbyn som är belagd är att den mestadels lockar män. Som kompisarna Glenn och Kristoffer från södra Sverige. De bestämmer sig för att tillsammans med Robert och en fjärde person resa norrut för att fiska. Först har de här fyra vännerna ansökt om att få fiska i kvoterat vatten i Tavaetno väster om Karusandot kvoterat vatten. Ja, det är alltså ställen där länsstyrelsen har begränsat fiskedygnen och där det krävs särskilt tillstånd. Men när det visar sig att det inte finns någon röding i Tava nå, då börjar Glenn fundera på att fiska i Kiruna-trakten istället. Så han fortsätter att göra research. Glenn kontaktar ett helikopterbolag för att kolla hur det ser ut vid sjön Gearge
0: norr om Kiruna. Ska vi se att det är reservation för uttal här eh, ja, eftersom gud, vi är ja. inte är så bevandrade i, i den här typen av platser gar vi geavri. Ingen behöver känna sig kränkt Om vi uttalar namn fel här. Nej, Orter, nej, vi kan platser. redan på förhand Be om ursäkt till alla som är födda norr om Umeå Att vi är inte riktigt ja. hemma där Eller norr om Sundsvall ja, till med, det. Här med säger vi ursäkt i, i förebyggande syfte Det är som en sån här eh, Man pratar om Trump skulle kunna ge sig själv En förebyggande presidential pardon Det är vad vi gör nu <laughs> kan man säga. Ja. Bra liknelse ja. Mm
1: Glenn ringer alltså till helikopterbolaget för att kunna eh, kolla upp den här sjön då Som jag inte vill uttala en gång till Norm Kiruna är vi. Han får beskedet att där det finns ett gott omröding Så Glenn föreslår att killarna nu ska åka dit istället Vännerna håller med så resan bokas Och i juli 2020 så bär det av Väl fram i Lappland köper killarna fiskekort på helikopterbasen Sen ger de sig iväg ut i vildmarken de har tänkt på allt. Förutom inköp av fiskekort har de för avfärd också gjort research på länsstyrelsens sajt. Och de har med sig all utrustning som kan behövas. Och när man säger all utrustning när det handlar om fiske, då tar det liksom aldrig slut. För det här är ju inte bara en manlig
0: hobby, utan därmed också en materialsport. Just det, och jag har ju faktiskt fiskat, eh, det här känner du kanske inte till, väldigt mycket som barn. Mm -hmm. Och det var också konstant tjuvfiske, det kan jag nu berätta för att det är preskriberat. <laughs> vi fiskade nämligen i Fogdhyttekärn utanför Nora, där min eh, pappa är uppväxt och fiskade som barn. Dit åkte vi alltid och tjuvfiskade och drog upp eh, en och annan jädda eller abborre eller någon... Brax eller vad det heter som fick ges till grannens eh, katt. Eh, men då det var ingen liksom materialsport. Det var mer eh, eh, vardagsspänning. Se om man kan få någon fisk. Ännu en av dessa scener från den ytterstömska uppväxten. Ja precis mm. det blir en. Eh, om det någon gång görs en film om min uppväxt. Då är det här en, en, en ja, nyckelscen där det panoreras in med drönare. Ja överfogd i kärn. Ja, men det är det ju. Och det kanske är den scenen där du då, till pappa Lennart, där du liksom kommer ut eller så. När ni har någon form av
1: försonande
0: snack. Ja, eller något <laughs> sånt där övertydligt så här. Man måste vara tålmodig och vänta tills ja. man får napp. Och sen så här, spola framåt 40 år så sitter jag i ja. mitt podd om Imperium Commercial Content och säger till, till mina medarbetare, man måste vänta tills man får napp. Ja, just det. Och ja. jag tror att Lennart spelas av
1: Tom Hanks. Faktiskt, Han ser så bra ut vid den där kärnan, tror jag. Medan jag ser dig på slutet, i det där poddimpet, ungefär som slutscenen
0: i Scarface. Något? Ja, du som jobbar med film och vill att jag ska skriva ett sånt här manusutkast, maila Andreas så kan vi diskutera saken. Mm. Mm.
1: Låt oss återgå till den här fiskhistorien. Medan vi har någon lyssnare kvar av podden. Ja, nu har ju killarna helt enkelt fyra-fem dagar av underbart fiske framför sig. Frisk luft i lugn och ro. En perfekt semester med andra ord. Men den känslan ska snart ändras och förvandlas till ett misslyckat brott. Killarna vandrar nu ett par kilometer norrut från Gjargejavri och börjar fiska i en bäck. Men får man verkligen plocka fram spöt där? Det gäller nämligen att hålla koll på reglerna. Men här har de rätt att vara, det är killarna övertygade om. Kartorna har de förvisso glömt i sitt läger, men de tycker sig minnas ganska tydligt hur det såg ut. Det finns inte heller några skyltar som varnar om att det här vattnet skulle vara kvoterat. Inte ens i raviner eller terräng i närheten finns det något som tyder på detta. Så vännerna drar slutsatsen att här är det fritt fram. Det är bara att agna och haspla, eller vad det nu heter, och sätta igång. Men efter att ha fiskat en stund hör killarna det omisskännliga ljudet av en helikopter i fjärran. Den kommer närmre och närmre. Ska det vara slut på friden nu? Är det fler som är på väg till samma ställe för att fånga öring? Ovälkommen konkurrens alltså. Nej, helikoptern flyger förbi. Efter 20 minuter är den dock tillbaka och landar bara cirka 100 meter från de fyra killarna. Två män kliver ur och börjar gå mot fiskarna.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Glenn lägger ifrån sig spöt, går fram till dem och presenterar sig. Männen visar sig vara fisketillsynsmän, förordade av Länsstyrelsen. De frågar om Glenn har fiskat och det säger han att det, det stämmer ju. Männen ber då om att få se fiskekortet, vilket Glenn också glatt visar upp. Och Andreas, jag tänker här,
0: helikopter med fisketillsynsmän, vilken välfärdsstat Sverige är alltså? Ja, det får man väl ändå säga och också att de här, de är ju någon slags, de, jag tror att de gör det här på någon slags frivillig basis som jag inte minns fel. Alltså de har fått någon slags utbildning tror jag, sen gör de det här på fritiden på något vis. De är förordnade av Länsstyrelsen så de är ju inte anställda. Jag säger också någonting om Sverige där folk är beredda att lägga mycket tid på att värna om... Eh, naturen och det, och det säger jag helt utan ironi, det, mm. det menar jag att det är någonting fint så det är väldigt svenskt på även i det avseendet. Jag håller med och det är ju fantastiskt så jag tänker särskilt att när vi bandade det här
1: avsnittet så är det samma vecka som vi har sett ett, ett spioneritillslag i Stockholm där Försvarsmakten har, har varit med med Apache-helikopter och sen så står vi här och pratar om
0: helikopter För att det är två liksom vänliga fisketillsynsmän Det är ju otroligt faktiskt Ja, en sån här Blackhawk-helikopter De firade sig ner ja, i, i linor Om jag inte minns fel Riktigt så dramatiskt var det inte här Men om det görs en filmversion Även om det här caset Så kanske det är så det kommer se ut då mm. Och kanske, tänker jag nu på det här med filmtemat
1: att Kjell Sundvall kanske skulle kunna göra En uppföljare till sin berömda Jägarna-trilogi Med Fiskarna vad tror
0: du om, om den spinoffen? Ja, eh, jag undrar. Jag satt och tänkte på... Eh, jag jagar ju inte, men jag har förstått att just det här med jaktlag och hur köttet ska delas upp och sånt där, det är en källa till eh, eh, konflikter mm. bland män, för de flesta män är ju de flesta fiskare, eller de flesta jägare är ju män. Jag undrar om det är samma, samma liksom källa till konflikter inom fisken när man fiskar så här i ett kompisgäng. Eh, någon sån schism är ju inte här, men det finns säkert Andra exempel som Käll kan låta sig inspireras av när han ska göra en, en serie i tio delar för via Play om det här vi nu berättar om. Ja, just det.
1: Ja, Är nu alltid sin ordning då när tillsynsmännen får se Gläns fiskekort? Nej, det är nu problemen börjar. En av fisketillsynsmännen ska senare berätta att han först tror att männen har vunnit en utlottning som har givit dem rätt att fiska i kvoterat vatten. Så därför landar helikoptern för att se fram emot att gratulera killarna. Men nu visade det sig att de här fyra männen inte har något tillstånd. Så tillsynsmännen upplyser Glenn och hans kompisar om att de bryter mot reglerna. Glenn blir helt ställd, han fattar ingenting. Han säger att det kvoterade området faktiskt börjar längre uppströms och pekar bort mot ett vattenparti. Det är intressant att han blir ställd när
0: han inte ens har kartan med sig. <laughs> Nej, men de är ju så säkra på att... Ja. Att här är det okej okay och de har ju letat efter skyltar till och med i raviner och grejer också. De tänker att ja, men vi har gjort allting by the book. Vad pratar de här tillsynshelikoptermännen om? Mm. Vem är det som har rätt nu då? Tillsynsmännen håller med om att det är svårnavigerat
1: på den här platsen. Därför går de tillbaka till helikoptern och hämtar en karta. Den är också större och mer detaljerad än de som killan har glömt i lägret. Och jag står här och funderar på om inte det måste finnas någon form av app med GPS-tjänst för de här sakerna. Men åh ja, det. Ingenting som Glenn använder i alla fall Det verkar inte så, nej Nu står det och diskuteras ett bra tag här på backen Tillsynsmännen pratar om en bäck Och Glenn säger att jag har han inte sett någon Men att det pålar ju lite varstans här omkring Kanske är det så det känns För fyra killar från södra Sverige Gläns kompis Kristoffer håller med Som han minns det har de passerat vatten På alla möjliga ställen Och passerat säkert 10-15 bäckar så vilken bäck är det som tillsynsmännen egentligen pratar om? Glenn upplever att de inte är intresserade av att visa vad just den här specifika bäcken som de hela tiden hänvisar till egentligen finns. Till slut säger tillsynsmännen istället att de kommer att rapportera Glenn, Robert och Kristoffer. Den fjärde kompisen i gänget, ja, han står och fiskar hundra meter därifrån och anses därför vara på rätt sida gränsen så han slipper undan. Där ser man vilka små marginaler det är i lagens... <laughs> Råmärken, ja
0: den... Alltid gränsdragning i det här fallet i bokstavlig mening Ja, den
1: smala vägen, den är mycket trång <laughs> Frågan är om inte det här kan gå att lösa trots allt För det händer ju faktiskt att den som till exempel åker dit för fortkörning ibland Kan snacka sig ur situationen Och det kan man tycka är allvarligare än att råka fiska på fel ställe <hör> Glenn upplever också att den ena av tillsynsmännen är ganska förstående Och egentligen vill se mellan fingrarna på det som har inträffat för handen på hjärtat, hur allvarligt är det här? ihop är ju ett misstag. Killarna har fiskekort och allt. De har försökt att göra det här by the book. Men den andra tillsynsmannen står på sig och verkar vara lite mer bestämd än den första. Fiskarna har helt enkelt haft otur och stött på en paragrafryttare med ett hjärta av sten. Diskussionen fortsätter. Men det hela slutar med att tillsynsmännen tar fiskeutrustning för 10 000 kronor i beslag. Vilket ju för säkerligen är en promille av vad de har med sig i kostnad i och för sig. Sannolikt mm. så är ja. Stämningen är inte på något sätt aggressiv. Men det berättas senare att det inte heller är några glada miner direkt. En stund senare bestämmer sig tillsynsmännen för att flyga därifrån. Ska det nu äntligen bli lite lugn och ro för de fyra vännerna som har rest över nästan hela Sverige för att få fånga lite öring? Nej, inte riktigt. För 20 minuter senare är helikoptern tillbaka och återigen så flyger den över fiskarna. Nu står killarna på den plats där den fjärde personen i sällskapet tidigare befann sig. Alltså på det ställe som tillsynsmännen sagt är okej. Okay. Killarna vinkar till tillsynsmännen som vinkar tillbaka från helikoptern. En gest som tolkas att allt är i sin ordning. Fisket kan fortsätta och det går bra för kompisgänget. De får en hel del öring. Men de fyra killarna behåller inte fisken som de har dragit upp utan släpper tillbaka fångsten. Efteråt berättar Glenn att de är måna om fiskarna och knappt tar dem över vattenytan. Tvärtom är deras fiskutrustning anpassad för det som han kallar för catch and release. Men catch and release är en term inom fisket alltså.
0: Uppenbarligen, det är så det refereras i domen. Jag kan säga att i kärn höll vi inte på med catch and release. Där höll vi bara på med catch and kill for the neighbor's cat. Mm. Det är ju lite mm. som att Glenn använde det här catch and release som argument Ungefär som man säger att man eh, inte hade uppsåt till brott <laughs> Eller för att understryka att man är seriös mm. och inte menade något illa Och det tror jag inte att de gjorde heller Men frågan då är ju om det har någon som helst betydelse Om man eh, var där med flit över den här gränsen eller inte mm. Vi får väl se här för att
1: nu kommer ärendet att hamna hos polis och åklagare Och senare också i Gällivare tingsrätt det här åtalet blir såklart en stor nyhet i norra Sverige. Så här låter det i P4 Norrbotten i Sveriges Radio.
0: De tre ska ha fiskat utan tillstånd i kvoterat fiskevatten. De tre männen var på sin årliga fiskeresa när de togs på bar gärning av länsstyrelsens tillsynsman. Och det är samband med att de landade med en helikopter i det aktuella området.
1: Där åtalas Robert Kristoffer och Glenn för brott mot fiskelagen. Lite extra pinsamt eftersom en av de här killarna jobbar som polis. Vilket får fiskejournalen att lite att skriva en artikel som börjar med orden Även solen har sina fläckar. Och det säger väl också någonting om stilistiken i de här ska vi säga, intresse hobbytidningarna.
0: Det kan man lugnt säga. Mm. Men det, 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 man märkte att det var väldigt kul för eh, reportern att skriva om ett case där mm. polis har är åtalad för eh, ett fiskebrott. Ja, de gottar sig helt enkelt i detta. Åh oh ja, oh ja.
1: Nu ska det hela alltså reda sig ut i Tingsrätten. Jurister och nämnde män ska bedöma GPS-koordinator, kartor och avstånd. Liksom skillnader mellan bäck och sel. Ja, det är mer än man kan tro som in i minsta detalj ska avhandlas under den här rättegången. De tre fiskeglada killarna står fast vid att de inte har gjort något fel. I rätten säger Kristoffer att han inte vill påstå att tillsynsmännen ljuger, men att hans uppfattning ändå är att markeringen av var killarna har befunnit sig är felaktig. Okej, Gällivare tingsrätt ställer sig dock
0: på tillsynsmännen sida och i domen står det bland annat så här. Den som fiskar är skyldig att känna till bestämmelser som gäller för det vatten man fiskar i. Som de erfarna fiskare de är så måste det vara ett uppenbart för Glenn, Kristoffer och Robert att vattendraget där de fiskade inte var en smalare bäck utan bredare och med karaktär av ett sel.
1: Ja, här kommer alltså den där förbannade bäcken igen och ställer till det. Gäller var tingsrätt fäller alla tre killarna i maj 2021. De döms till dagsböter. Robert tvingas betala 10 200 kronor. Kristoffer 10 800 kronor och Glenn 12 300 kronor. Att beloppet varierar beror på att det baseras på hur mycket killarna tjänar. Det här motsvarar ungefär 10 svenska fjällrödingar per person då i dagens
0: penningvärde. Ja, ah, det har du skrivit till, Mattias. Bra, bra bonusinfo. Ja, men Det är viktigt det här med penningvärdet, i synnerhet nu när vi har inflation. <laughs> ja, exakt. Mm. Är det också inflation i fiskepriser?
1: Det är ja, det är, min, det är det säkert. Jo, men min bild är det. Det tycker jag man märker väldigt tydligt. Och då handlar jag i och sig i Stockholms innerstad, Så det är väl dyrast i Sverige här. Ja. Men Robert, Christopher och Glenn är inte nöjda med det här utan överklagar domen till hovrätten för övre Norrland vilken i juli 2021 meddelar att målet inte tas upp. Böterna från tingsrätten står fast. Och notan för den här fisketuren blev alltså betydligt högre än vad killarna från början hade budgeterat för. 10 000 spännande, det är, vad är det? Två wobblers eller något? Två drag eller en
0: halv <laughs> ja. tamp eller hasp eller tasp eller vad det nu heter? Ja, om man köper wobblers av guld kanske det är två wobblers. Men det var länge sedan jag köpte fiskutrustning så att jag, jag kan inte ge något bra inspel där. Möjligen är det en liten tröst för killarna
1: att de inte är ensamma om att ha dömts för brott mot fiskelagen efter att ha blivit tagna på bara Låt oss göra en liten exposé över andra misslyckade fiskebrott. 2008, då åker en 63-årig man fast vid Gisslarboån utanför Kålsva. Han har gått dit vid femtiden på morgonen för att olagligt fiska kräftor och det känns ju som ett klassiskt svenskt brott faktiskt. Väldigt svenskt brott igen. Ja. Men det 63-åringen inte vet är att någon har sett honom när han har lagt ut 40 kräftburare i år kvällen före. Vilket är också klassiskt såklart. Mm. Därför har den här personen då valt att rapportera 63-åringen. Så plötsligt så dyker poliser som bokstavligt talat då har legat på lur i vassen på natten upp och tar honom på bargärning. Mm. Mm. En annan fiskare, en 68-årig man, han går samma öde till mötes sommar 2019- efter att han har lyssnat på sin läkars ordinationer om att han ska vara ute mer i naturen. Så att 68-åringen han ges ut och fiskar i Eskilstunaån tillsammans med en kompis. Men där blir han påkommen av en tillsynsman. 68-åringen nekar till brott men kartor, foto av förbudsskylten och fiskeredskapet som han har använt de läggs fram som bevis under rättegången som slutar med fällande dom och 1500 kronor i böter. Att det här fiskandet var ett slags medicin, alltså ordinerat av läkare, det räcker då inte för att slippa undan. Men sen har vi också här i Misslyckade Brott i vår fjärde säsong av podden berättat om lösmaffian som torskade. Det var dock ett brott i en helt annan skala. En polisutredning som slutade med hushjansakande polisen tog 100 kilo lös, 69 kilo vitfisk och 73 levande kräftor i beslag. Det
0: var ingen catch and release där inte. Det var ett roligt ja, det... case
1: att skriva om faktiskt. Det I södra ja, och... Sverige, vad
0: ägde det här rum? Ja, jag minns att jag reagerade på den här mängden när vi höll på att jobbade med det här avsnittet men jag studsade till lika mycket den här gången och bara liksom försökte se framför mig när liksom de kommer till polisstationen med det här beslaget mm. 100 kilo göst alltså och 73 levande kräftor som ju då man måste göra någonting med ja Jag kommer ihåg domen än idag för att det var bilder därifrån på de här frysboxarna och jag tror det var åtta eller
1: nio personer som stod inför detta. Det var ju en Ja, det var ju verkligen en så alltså, som tjufiskade upp en typ en halv sjö och sen åkte upp ja. till
0: fiskaktionen i Göteborg då, och sålde den som liksom grossistfisk. Nej, ja, så inte vackert. Något helt, något helt annat än de här killarna vi berättar om in, i det här eh, avsnittet. För det var ju, menar, de plockar ju inte ens upp fisken. Nej, men man kan ju inte komma undan brott bara för att man är en klant. Nej, och det, det är sant. Ja.
1: Den av våra lyssnare som nu känner sig lite orolig över att fritidsfisket av misstag ska sluta med ett misslyckat brott kan då med fördel läsa på om lagar och regler på www.svenskafiskeregler.se vilket är en eh, det sajt som Länsstyrelsen står bakom. Sen gäller det förstås att man inte ska glömma bort kartan då i lägret och hålla koll på de här bäckarna. Och så kan man ju minnas de uppfordrande orden från
0: domen i Gällivare tingsrätt. Vid osäkerhet får man avstå från att fiska. I nästa avsnitt historien om spionbröderna som cyklade om kull. Mitt under det andra världskriget får alla Nyblad ett jobb som innebär att han ska frakta hemliga dokument. Men han säljer dem till Sovjet och drar in sin bror i en härva av cykelturer och kaffekupper.
1: Väskan som han kör runt med är fylld med godsaker hela dagarna. Godsaker som ryssen kan ha nytta av. Nu kommer alla snart inte bara att cykla åt Sverige utan också springa Sovjets ärenden. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott med Mattias Bergman och Andreas Utterström. Tipsa oss gärna om Misslyckade brottfall som vi borde prata om i podden till misslyckade at bplus.se
0: Och det är bplus med bokstaver.
1: Exekutivproducent för den här säsongen av podden är Jonas Lindsko. Och det är en produktion av commercial content för Podplay. Läs mer om commercial content på vår sajt Och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn
0: Podplay, en del av Power Media